1: James.
2: Buonasera a tutti, ciao ciao a tutti gli ascoltatori, Alessandro, Corrado, Marco Taddì, Alessandro Bitetto, Giacco O'Lantre e tutti gli altri. Siamo qui con Omar Serafini, l'imprescindibile e un ospite di eccezione, Giuliano Giuffrida, eh, guardia di porta, guardia di byte della Biblioteca Vaticana che appunto ci racconterà eh, la digitalizzazione della Biblioteca Vaticana. Essenzialmente eh, è un po' la continuazione di quello del discorso che si era cominciato con il Covo della Ladra sulle biblioteche tempo previously un Battlestar Galactica eh, avevamo fatto questa con, con Mariana che era più sulle biblioteche qui è la biblioteca vaticana ovviamente è la biblioteca per antonomasia ma è anche eh, un archivio che viene continuamente fruito dai, 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 studiosi e così via, che appunto uh, passando al digitale dovrebbe m- migliorare la fruibilità da parte de- de- degli utenti. Giuliano, grazie mille di essere qui con noi.
1: Eh, grazie eh, a
2: voi, eh, È un tu, tu sei nato come cartografo stellare, no? tu facevi le mappe astrali come per la
1: storia, eh, nel tempo libero faccio ancora il cartografo stellare. Eh. Collaboro ancora con l'osservatore astronomico di Roma per la missione Gaia. Poi, se volete, vi racconto. Anche qualche no. Gaia, facciamo un'altra volta
2: perché ci vorrebbe un'ora solo, una settimana solo su Gaia. però appunto, eh, eh, potremmo anche citare quanto si sarebbe raggelato quando mancava un pezzo della mappa in R2D2 di, di in Force Awakens. Ma insomma, eh, stendiamo un velo peritoso. Salutiamo eh, nel frattempo Demolex, Eric Andreose, Fabrizio Lettolini che si sono collegati. E dunque, Omar, ne abbiamo... Avevo... Anche qua, quando si comincia a parlare di queste cose, si deve assolutamente ricitare. Eh. Ne ho già parlato, un cantico per lei, Bovitz.
3: Che, che, che ormai è diventato un nostro. E praticamente vedo che è un'opera talmente, talmente profonda che gira e rigira in ogni diretta che facciamo, bene o male, la tiriamo dentro. Eh, a questo punto di, diamo per assodato che ormai la conoscono praticamente ormai tutti i nostri spettatori, eh, consiglio di andarla a recuperare se non l'avete ancora letta perché è bellissima, però questa potrebbe essere veramente l'esempio eh, enciclopedico in campo fantascientifico sul fatto di, della trasmissione del, della conoscenza in caso di... Eh, ma, ma neanche quello, in caso di, di, di un disastro epocale, globale, alle future generazioni. Eh, tra l'altro poi ricordiamo anche che un canto per Lebovitz è stato anche citato in un bellissimo episodio di Babylon 5, però quello lì... Eh,
2: eh sì, che poi in eh, qualche eh, maniera riprendeva il Lightpoint, perché sì, appunto il sì. Lightpoint di oggi è eh, come ripristigere, cioè noi tra 500 anni non sapremo che sarà mai successo e, e, e tutti gli sforzi di cui ci parlerà Giuliano sono volti in tal senso, mm. cioè non solo a fruirne adesso, ma a capire come, come andarne a parlare e a accedere a questa conoscenza nei, nei futuri secoli. Quindi lui aveva mandato delle slide in PDF che io ho, ho riadattato segandogli tutta la parte sui formati Fizzek di cui parleremo. Nel frattempo salutiamo Lucia, Enrico Deanna, Giu e Enrico Casari, però se volete dettagli, chiedete dettagli e Giuliano sarà più che contentissimo di andare a livello proprio di, di Byte. Quindi,
1: bye. Allora, e volevo prima di tutto raccontarvi brevemente che cos'è la Biblioteca Apostolica Vaticana. Immagino che moltissimi la conoscono, però due paroline. La Biblioteca Apostolica Vaticana è la biblioteca dello Stato del Vaticano. È una non è una biblioteca teologica o religiosa, nasce da subito come biblioteca aperta a tutti i tipi di studiosi e nasce più o meno alla metà del XV secolo, intorno al 1450. Quindi è una realtà che ha più di 500 anni. E è lì più o meno dal XVI secolo, perché prima era in un'altra ala del Palazzo Apostolico, e è erede di biblioteche molto più antiche, ovviamente, è erede delle biblioteche papali, di cui sappiamo l'esistenza almeno dal IV secolo d.C., ed è inserito dentro una realtà al Vaticano, che di fatto è l'unica realtà che è riuscita a sopravvivere al crollo dell'impero romano ai Longobardi, a... l'ha visto tutto il Vaticano e bene o, come... ben o male ancora lì come diceva la mamma del Marchese del Grillo Ricorda di sempre che Napoleone prima o poi finirà col culo per terra come tutti quanti e che è morto un papa se ne fa un altro quindi effettivamente i papi stanno ancora lì il papato è ancora lì la Biblioteca Apostolica Vaticana ha dei tesori assolutamente incredibili Abbiamo una copia di Virgilio del IV secolo d.C. che è stata probabilmente posseduta o comunque nel giro è passata anche per, per un senatore romano, quindi parliamo di un libro che è stato toccato da un senatore dell'impero romano, non so se ci spieghiamo. Abbiamo Papiri del II e III secolo d.C. abbiamo una questa non ti ho messa l'immagine. abbiamo la moneta che Carlo Magno ha messo sulla tomba di San Pietro. E siamo sicuri che, praticamente sicuri che ce l'ha messa Carlo Magno in persona, perché è una moneta d'oro lasciata sulla tomba di San Pietro e trovata sulla tomba di San Pietro, ed è una moneta coniata eh, tre anni prima di una visita di Carlo Magno a Roma, prima che Carlo Magno venisse fosse imperatore, È d'oro, e all'epoca di moneta d'oro non se ne coniavano, perché loro ce l'avevano solo gli arabi, e pagare gli arabi per le monete era sconveniente chi poteva lasciare una moneta d'oro sulla tomba di San Pietro soltanto Carlo Magno e questa io l'ho, l'ho toccata, l'ho vista insomma abbiamo delle cose assolutamente incredibili questo mondo qui deve parlare col mondo dell'informatica mondo dell'informatica e come funziona lo sappiamo tutti, un'idea, un prodotto di sei mesi fa è già vecchia un software scritto dieci anni fa è è da buttare, è difficilissimo da usare da mantenere un formato creato 20 o 30 anni fa è difficilissimo da leggere in molti molti casi lo leggi solo se hai software e hardware dell'epoca il che diventa sempre più difficile a distanza di 30 anni la biblioteca vuole digitalizzare tutto il suo patrimonio a lungo termine dove in informatica lungo termine vuol dire decenni, 30-40 anni già è tantissimo nel mondo informatico è un'eternità la Biblioteca Vaticana a lungo termine sono i secoli, o, o guardando più in là, anche i millenni.
2: Beh, già San Pietro la Chiesa è un po' moderna per gli standard, eh, è, standard
3: eh, tempo... eh.
1: <ride> la come, come fai a far parlare questi due mondi? Come fai a creare un archivio informatico che possa essere fruibile, leggibile, fruibile per secoli e sopravvivere a orgassi nucleari, a quello che ti pare? Devi intanto fai il backup e poi devi rispondere a tante domande ma principalmente a due domande devi rispondere secondo me quelle più principali questo archivio è dove lo metti un archivio del genere dove lo fai a scrivere e la seconda domanda è come lo scrivi in che formato però se quello che vai a produrre è un archivio vivo un qualcosa che comunque fruisci aggiorni usi eccetera eccetera la prima domanda diventa meno rilevante il dove lo scrivi perché se l'archivio è vivo non lo vai a chiudere a chiave da qualche parte ma lo usi chiaramente lo migri di supporto in supporto lo backupi. e quindi la, la prima domanda diventa meno importante secondo me la seconda domanda diventa importantissima in che formato lo scrivo? un'immagine in che formato la scrivo? in jpeg? in tif? in dmp? In che cosa la scrivo? Il Vaticano con devo dire un notevole coraggio eh, ha scelto un formato il FIPS. Diciamo che per chiudere un po' questa introduzione, una buona parte del mio lavoro è rispondere a questa seconda domanda che vi ho fatto: come scrivo, come creo un archivio del genere? In che formato? E, e qui vabbè, si potrebbe parlare per tante ore. Il, eh, poi dirò, eh, dirò spesso io, il mio lavoro ma quando dico io e mio intendo nostro perché in realtà è il lavoro di gruppo io lavoro con tanti colleghi il mio lavoro parte dal lavoro che hanno fatto tanti colleghi in passato quindi in realtà è una cosa corale non prendete mai la lettera quando dico io e mio comunque se vuoi scegliere un formato a lungo termine tu devi chiederti se tra eh, 100-200 anni oppure anche adesso un, un ricercatore che non conosce il formato a cui tu consegni questo file e gli dici leggimelo e non ti dico niente non ti do documentazione, non ti do nulla ti do il file nudo e crudo e ti chiedo di, di capire che è un'immagine aprirla e leggerla con, il, con un file in formato fix, io sono sicuro che una persona di medie e buone capacità riesce rapidamente a leggere il file senza
2: Dunque, la Sulla nuova media capacità ci sta un commento di Marco Tadvia che dice tra 500 anni il futuro è di idiocrasi e in effetti viste le, le cose di oggi su eh, no mask eccetera eccetera potrebbe essere pure che <ride> a prova di eh, però Fitz nasce dall'astrofisica non, non, non l'ha introdotto tu la Vaticana c'era già quando sei andato tu eh... esatto.
1: non l'ho introdotto io però lo conoscevo molto bene perché l'hanno inventato gli astronomi Fitz per le
2: immagini, proprio per lo storage delle immagini e la preservazione delle immagini perché anche lì l'astronomo ha questa conoscenza dell'importanza di andarsi a prendere dati storici di, di 200 anni fa, 300 anni fa le macchie solari eh, quindi questo per esempio noi di fisica dell'alta energia ci manca completamente ne parlavamo nel fuori onda in fisica dell'alta energia noi usiamo un altro formato che è root che usa i dati per il SER, eccetera è zippato, è assolutamente non trasparente eh, cioè è molto veloce, è tutto bellissimo non è fatto per le immagini ma soprattutto non risponde a questi criteri qua quindi da questo punto di vista eh, è notevole la scelta che fu fatta al tempo Quanto, che, di che anni parliamo?
1: il Fizz negli anni 70 più o meno è stato il primo è stato, ci si è cominciato a pensare a metà degli anni 70 e il primo file Fizz in assoluto è stato creato credo nel 78 o 79 aspetta un attimo ti pesco la data esatta allora, insomma vediamo un po', perché c'ho proprio la data del compleanno del FIZ. perché c'è una famosa dove viene scambiato il primo file il se ve la trovo ve la dico per... Beh,
2: diciamo che comunque è fino fine anni 70, perché prima non c'erano c'erano cioè, su schede perforate, anni... per cui
1: non è che... fine anni 70, ed è un formato che in realtà non nasce per la conservazione a lungo termine, nasce per il eh, trasporto dei dati, per omogenizzare i dati prodotti dai vari telescopi radio, soprattutto all'inizio, ma poi rapidamente diventano anche ottici come arrivano le ccd guarda, 81 sì, ma il compleanno vediamo un po' se te lo trovo al volo
2: è nove mesi prima
1: vediamo un po'
2: <ride> mi ha <è> ignorato giustamente
1: <ride> l'8 giugno 1979 ah vedi non ne è nove mesi, mesi cioè quando viene scambiato un file che effettivamente risponde a tutti i requisiti che adesso non file fix già e il FITS nasce in realtà per il trasporto dei dati tant'è che l'acronimo sta per flexible image transport eh, system e nasce per essere scritto sui nastri magnetici non nasce per la conservazione lungo termine non era quello il primo scopo però si rivela un formato perfetto per la conservazione lungo termine perché risponde a tutti questi punti che elenchi qua adesso non, non vi voglio annoiare troppo Uh, poi se qualcuno è curioso invece lo annoio alla morte, eh? non, c'è perché, non, c'è... Mm, non temete, però ci sono un po' di cose ovvie, non deve essere protetto da... Non, non deve avere delle protezioni eh, il file che possono renderlo leggibile, non deve avere dei brevetti che ne possono limitare l'uso, non deve avere dipendenze esterne, ossia il file non deve essere legato a un hardware particolare o... o Sopra un software particolare deve essere più possibile legge, facile, facile da leggere. Deve essere ben documentato, deve essere abbastanza diffuso e soprattutto deve essere trasparente e autodocumentato. C'è un altro ve la faccio breve, dimmi, Marco.
2: No, no, dico: citiamo il caso dei dati dell'Apollo, che come forse molti degli ascoltatori sapranno, erano immagini ad altissima risoluzione presi dai tempi dell'Apollo, messi su pizze e poi abbandonati dalla NASA, furono recuperati freddo proprio dal, dall'immondezzaio eh, e letti dagli da, 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 da amatori, dagli hacker in un McDonald's hanno fatto questo progetto di restoration mm. perché si erano persi i dati e parliamo di 50 anni fa, eh, quindi è facilissimo perdere queste informazioni. tra l'altro senza questo eh, specifico non era possibile rileggerli quindi è chiaro che lo sforzo immagino sia molto maggiore proprio per rispondere a questi requisiti che tu citavi prima
1: esatto esatto un file, un file di quelli che produciamo in biblioteca io sono eh, ipotesi ideocrasi a parte, sono piuttosto convinto che resterà leggibile facilmente perché è basato su standard molto molto vecchi diciamo...
2: mi immagino da 500 anni diranno ma li mortaggi non riusciranno a capire <ride> Però, a parte, no, effettivamente me lo spiegavi tu prima è, sono, è, 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 è studiato con questa criteria in, in, in
1: mente no? Sì, ripeto, non era questo in realtà il criterio in mente nel, durante la creazione del formato eh, almeno non che io sappia però di fatto è quello che hanno ottenuto perché eh, eh, lo accenno brevemente poi se voi entriamo nel dettaglio ma eh, il, eh, il file fits è trasparente e eh, self documented ossia contiene dentro di sé tutta la documentazione necessaria a leggere il file e a, e a sfruttarlo non ha bisogno di di metadati scritti da qualche altra parte e non ha bisogno neanche di software particolari perché ha i primi byte che sono scritti in codifica ASCII una semplice codifica ASCII che dice 8 byte, 8 bit, un carattere un byte, un mm. carattere in realtà sono 7 bit ma non allunghiamo la storia la codifica ASCII è la codifica più nota, credo, credo la codifica più nota nel mondo dell'informatica per intenderci, se aprite un file fix con il blocco note di Windows, vi compare questo che vedete qui davanti vi compare del, del testo leggibile.
2: Aspetta, aspetta, però ogni immagine che tu mi spiegai che sono 67 megabyte. Ogni volta che ti apri 67 megabyte di binario col blocco note di Windows. Vabbè,
1: no, si lamenta un po' ma l'apre. Apre, okay. l'apre. Certo, la parte leggibile sono solo i primi byte
2: perché, eh. perché sono dovrei... piccoli. Ora cerco di ingrandirla. Aspetta, tanto tu tu continui a parlare, prova a zoom a
1: Vabbè, comunque. Nei primi, nei primi byte che sono quotidiani, sono scritte tutte le istruzioni per capire cosa c'è nel resto dell'immagine, perché trovi una serie di numeri magici, per cui se, vabbè, se è sopravvissuto, o se chi apre questo file, conosce l'inglese, legge n-axis e capisce subito che si parla di numero di assi, eh, bit-pix, capisce, può capire rapidamente che si parla di bit per pixel e così via, ma anche se non conosci l'inglese, nota dei numeri, nota ad esempio il numero 100, da un'altra parte c'è il numero 80, e bene o male si disegna da qualche parte, che significheranno questi numeri? Vediamo il resto del file, vedi il resto del file che in codifica ASCII contiene tutti gli spazi e poi cominciano delle cose incomprensibili, perché non in codifica ASCII? Quanti, quanto dura questa parte non a codifica ASCII? Se ti fai i conti dura esattamente 100 per 80 byte, ossia due dei numeri magici che compaiono qui, 100 e 80. E allora a questo punto puoi immaginare che questa sia un'immagine e che 100 per 80 corrisponda al numero di pixel, quindi un pixel per byte, e per verificare questa ipotesi cominci a cercare di interpretare come si passa da pixel a byte. L'ipotesi più ovvia è che... il valore del byte dica l'intensità del pixel, se il pixel è più chiaro o più scuro banalmente e e già con questa semplice idea si apre l'immagine e si vede l'immagine se se l'immagine è monocromatica la vedi direttamente altrimenti te ne ritrovi tre una sotto l'altra e facendo un po' di prove capisci rapidamente che sono rosso, verde e blu RGB, le combini e ti sei fatto l'immagine qui Ho fatto una mezza pagliacciata, ma per far capire, mm. ho preso questa immagine che c'è qua sotto, che come vedete è stata contrastata tantissimo per far spiccare quello che volevo, e semplicemente impaginando il, il, il codice esadecimale, mettendolo a largo 80 colonne, viene fuori il codice esa decimale che vedete sopra. E vedete che esce fuori l'immagine esadecimale, è evidente già che è un'immagine, non c'è bisogno di fare che altro. A questo punto è fatta, hai capito come aprire il file essenzialmente, quindi riottieni la tua immagine semplicemente mettendoci sopra l'intensità di grigio o rosso, verde e blu se ne trovi tre una sotto l'altra.
2: Beh, considerare che siamo riusciti a decifrare, cioè noi no che siamo delle vipacce, ma insomma il codice, i, i geroglifici egiziani, tutto sommato questo dovrebbe essere...
1: volte è una sciocchezza, eh. no? per questo dicevo, insomma, non serve neanche un gran fenomeno, serve una persona per carità sveglia. Ma io sono convinto che se tra 500 anni trovano un hard disk, beh, l'hard disk si sarà sicuramente rotto, però trovano una, un qualunque supporto durevole che contiene questi byte e li leggono in sequenza, in poco tempo capiscono che sono immagini e le aprono.
2: Tra l'altro voi il supporto, il back-up, non tutto mi spiegavi eh, il backup in un posto sicuro ce l'avete?
1: noi adesso abbiamo due centri dati uno è fuori dal Vaticano e uno è dentro la biblioteca proprio e i dati vengono quotidianamente scritti in ambo i centri di dati prima su un supporto uh, che garantisce ottime velocità di accesso ehm, le, la tecnologia è chiamata uh, MC Isilon che è stata ora acquistata da mm. Dell ed è un sistema che per quanto riguarda la condivisione dei dati in rete essenzialmente è un super NAS Aisilon, sì. ma ha fun- prestazioni incredibili, possono accedere decine di persone contemporaneamente e se il sistema è costruito bene garantisce a tutti il gigabit di connessione per cui davvero permette una gran mole di dati considerate che noi abbiamo in tutto una decina di scanner ad alta risoluzione Lavoro un attimo.
2: Questi sono questi bambinetti qua nell'angolo. No?
1: Esatto, questi, questi aggeggini molto portatili che vedete qua. E questo sì, bambini... è un
2: cavo da ping pong che se lo, se lo passa in un secondo, due secondi ci mette.
1: Sì, e è molto impressionante. Parlo. Esattamente, non te so dire, ma sì, ci metterà un secondo a fare un'immagine tu... eh, Noi fa... riusciamo a fare più o meno 10 volumi da 300-400 pagine al giorno produciamo 200 GB di immagini al giorno. Poi c'è la giornata sporta, la giornata che va meglio, però questa è la media. E ah, tra...
2: poi il tempo è quello per girare le pagine. Io ho visto che la cosa più complicata è girare in maniera non distruttiva le pagine di oggetti che hanno mille
1: anni. Esatto, perché non, è, non, non possiamo come Google far girare le pagine a una, a una macchinetta, a un robot. Le deve girare l'operatore e a seconda dello stato del libro deve girarlo con più o meno delicatezza ma sempre con estrema attenzione perché se, se strappi una pagina hai fatto un bel macello insomma.
2: Sì. Chiede, Poi... chiede Enrico Deanna, scusa se ti interrompo se, se, se vuoi o in generale se sai se esiste qualcosa di analogo per i suoni cioè una banca da, un archivio forse anche del, dei, dei discorsi, del, dell'audio e così via
1: allora so che si stanno facendo queste domande anche per archiviare i suoni eh, in realtà eh, di suo il, il suono alla fine lo puoi tradurre in tabelle, tutto sommato in tabelle con numeri e quindi
2: il Wab ecco, non connesso è proprio la, la forma d'onda
1: esatto. Quindi, poi, eh, per, ad esempio, il file fix può ospitare anche tabelle, è fatto per ospitare anche tabelle oltre che immagini. Ma ci sono tante formate, io lo archiverei così. Però non sono pratico di, di questa cosa, devo dire, quindi non ti ho dire più in dettaglio. Ma sicuramente si fanno studi del genere anche per il suono, come no? Non ho dubbi.
2: Salutiamo anche sean 80 che si è uniti a noi. Tra l'altro, oltre a questi backup, voi avete anche un luogo remoto dove, dove questi oggetti sono salvati in caso di eh, fine di mondo, no? eh, quindi poi per gli alieni. Non, mi spiegavo che non tutti i manoscritti, ma insomma c'è una un archivio ancora più inaccessibile eh, ma
1: protetto abbiamo una collaborazione con eh, Picul che è una ditta che fa mh, questi nastri che sono estremamente eh, resistenti se, se ben conservati durano non mi ricordo se adesso si parla di secoli o di millenni insomma in teoria sono garantiti vi- virtualmente per l'eternità o quasi e qui c'è, ci, sono, ci abbiamo messo sia i file fits sia proprio le immaginette che si vedono dentro la pellicola quindi anche questo è un modo molto molto base di conservare le cose e e se fai vedere quell'immagine del del contenere è divertente perché c'è anche GitHub tutto questo sta alle alle Svalbard dove c'è anche il deposito dei semi il deposito dei semi è il deposito della cultura per cui eh, se si estingue l'umanità lasceremo dei semi, lasceremo qualche, qualche informazione su di noi ed era divertente che quel container dove viene stipato GitHub sopra c'era la biblioteca, ci siamo noi
2: sì, infatti chi, ognuna di queste pizze sono questi, questi questi nastri appunto a lunga permanenza che però appunto non sono cioè, ah, sono in digitale però è salvato tipo proprio fotogramma quindi in qualche maniera non c'è bisogno dell'hardware per, per... tipo andarlo.
3: microfilm come i vecchi sì, microfilm, sì,
2: tipo microfilm. Eh, certo, tu Omar mi ricordavi che in Star Trek c'era questa specie di backup, però era abbastanza o meglio, questa specie di biblioteca della federazione, sì. però abbastanza pipace erano. No, no,
3: era erano pippacce perché è stato il primo esempio di mancanza di disaster recovery per quanto riguarda <ride> una. Era eh, quel famosissimo... beh, eh, beh la, la, bi- la biblioteca della federazione era la famosissima Memory Alpha che poi era... addirittura teneva un intero asteroide tra l'altro è interessante notare che a- attualmente Memory Alpha è anche il nome di quel progetto eh, di eh, mega enciclopedia open source eh, su Star Trek che c'è online, proprio. esiste proprio il sito Memory Alpha che è fonte di, di veramente di una-, una sorta di cornucopia su informazioni di Star Trek. Ma lì la cosa buffa è che sostanzialmente Memory Alpha è veramente il primo esempio di... di- di mancato backup, non per niente ha generato ai tempi sui vari blog, anzi allora parlava di fanzine, il fatto che sono talmente. la federazione è talmente pippona che non si è creato un backup, infatti sono nate diverse fanzine in cui si ipotizzava l'esistenza di un memory beta, memory gamma che faceva da backup. Eh, comunque diciamo che lì ovviamente era l'episodio che era le speranze di Zetar mi pare che si intitolava che era la terza stagione della serie classica. Ovviamente, lì non viene molto approfondito il discorso della della come si chiama, della biblioteca dell'archivio della perché ha proprio incentrato su tanto tra l'altro Marco un altro esempio eh, che si può ricollegare a quello che ha, ci ha portato la slide Giuliano della, della della banca dei semi era invece in enterprise c'era la famosa cost- Cold Station 12, praticamente, che invece era quella gestita dove erano depositati uh, manten- uh, uh, la maggior parte dei virus di tutte le, le malattie conosciute ah, fino no. all'ora, praticamente. Un po
2: il virus del maiolo.
3: Sì, esatto. Ci esatto. metteranno
2: anche il nostro simpatico virus di questi anni, l- l'innominabile, anzi di quest'anno. no. no.
3: Eh, ma la cosa, la cosa buffa è che c'erano anche i famosi embrioni dei, eh, dei super uomini di, di Cannes. quelli era ah! genetiche. <ride>
2: Senti, Giuliano, qui chiedono varie cose. A parte Enrico che dice: Santa Romana chiese chiesa, le moderne tecnologie digitali, <ride> come l'acqua acqua ed olio. Sì, ma eh, sugli odori, ecco, sarebbe interessante anche sugli odori, effettivamente, perché anche lì. Non, sarebbe interessante riuscire a avere dei campioni e archiviare le, le, le varie molecole, chiedono, però, ehm, sono 80, se avete stimato una data di fine scansioni e quanti libri vi mancano? Adesso non risponde meglio, ma praticamente
1: da adesso siamo, grosso modo, al 16% del lavoro più o meno.
2: Dei manoscritti, però no? Dei
1: manoscritti e abbiamo cominciato. Nel 2010, ma con dei progetti alfa, beta, insomma andavamo lentamente, si è entrati a regime, eh, credo quando era, nel 2013-14, io, so, io sono arrivato nel 2016, quindi vi so dire meglio le cose come stanno andando dal 2016 in poi.
2: Meglio ovviamente immagino,
1: c'è stata una... eh beh, certo, è arrivato io. <ride> No, no, stiamo andando a un buon ritmo, però le, diciamo che tutto quanto il lavoro di scansione dipende dalle donazioni che arrivano, perché è tutto lavoro fatto su donazioni, e quindi dipende essenzialmente anche da quante donazioni abbiamo il lavoro di scansione. Diciamo che ovviamente ha un costo tutto questo lavoro, ci sono dei costi piuttosto alti di personale, manutenzione. Diciamo facendo una stima un po' azzardata, siamo sull'euro a pagina, grosso modo. Tutto quanto incluso, eh? quindi sono so, bei soldi, perciò dipende anche da quante tensioni ci arriveranno. Ora stiamo ancora mantenendo un buon ritmo. Il ritmo che vi ho detto, 8-10 volumi al giorno, ancora lo riusciamo a mantenere. Quindi, se andiamo avanti così, bah, è difficile fare previsioni, eh? però io direi che per almeno 20-30 anni staremo ancora a scansionare i manoscritti poi nel frattempo in parallelo si è cominciato a scansionare anche stampati, inconaboli stampati perché in alcuni casi paradossalmente lo stampato è più fragile lo stampato relativamente recente è più fragile del manoscritto antico la carta, altro, carta non... perché è carta e non pergamena perché magari è stato conservato peggio negli anni e quindi in alcuni casi ha senso andare a scansionare prima lo stampato e poi il manoscritto
3: per soprattutto mi giudice
1: mi grande interesse
3: Giuliano, normalmente quando fate lavoro di scansione, a parte esserci, diciamo, l- l'addetto passami il termine, l'addetto allo scanner siete anche affiancati da degli specialisti tipo, diciamo, mi verrebbe in mente, perdonami il termine, non so tipo l'archeologo che gestisce il, il, il manoscritto se è di, di, di particolare fragilità.
1: Allora c'è tutto un processo che provo a riassumerti. Eh, anzitutto prima di tutto si decide cosa va scansionato prima e i criteri sono vari, si decide cos'è più richiesto, cos'è più urgente per scansionare perché è più pregiato e così via. Dopodiché, che tutto va al laboratorio di restauro, il laboratorio di restauro valuta il libro e deve dare l'ok alla scansione, perché comunque quando tu lo apri per fare la scansione mm. sia che lo metti sullo scanner e quindi c'è un vetro che ci si poggia sopra per quanto delicatamente sia che lo fotografi con la macchetta fotografica tenendolo su un leggio che non lo fa aprire a 180 gradi ma lo fa aprire a 130, a 100. Sia come sia, tu sottoponi il manoscritto a uno stress, ovviamente. Se il il manoscritto non è in buono stato e non può sopportare lo stress, il restauro lo boccia e non si digitalizza. O meglio, Mm. lo si mette in attesa, perché servono dei dei lavori di rinforzo per farlo arrivare alla scansione e qui si aspetta di avere le risorse per fare quel lavoro di restauro prima di farlo scansionare se viene approvato il restauro non solo dice si può scansionare, o non si può scansionare dice anche come scansionarlo questo lo puoi aprire al massimo a 130 gradi perché sennò rovini la legatura o lo stressi troppo e dopodiché se è particolarmente delicato qualcuno del restauro va ad assistere al processo di scansione e istruisce l'operatore su come deve agire oppure lo istruisce prima in remoto e poi l'operatore farà solo gli operatori sono formati per queste cose sanno la delicatezza che bisogna avere su un libro o su un altro dopo che l'operatore fa la, sc- l'operatore fa la scansione tenendo la pagina aperta vede il, eh, il risultato e lo manda nell'ufficio a fianco dove c'è un altro operatore che ha il solo scopo di guardare le immagini appena scansionate non ha, non ha uno scanner davanti questa è la figura chiamata del tutor e dà l'ok essenzialmente per andare avanti e quindi si gira pagina e si prosegue Alla fine, prima che il libro venga tolto dallo scanner, viene tutto guardato da un altro essere umano, il super tutor, che di nuovo controlla tutto, e solo ricevuti questi due ok, si chiude il libro e lo si riporta di nuovo al laboratorio di restauro, che verifica che l'attività di scansione non abbia comunque fatto danni, non abbia portato stress. Può capitare ovviamente che durante la scansione si danneggia qualcosa, l'operatore lo indica, lo segnala, Quindi il restauro, quando il libro torna, sa che deve andare a verificare un certo punto. Altrimenti comunque il restauro riguarda tutto e poi il libro può tornare nel bunker dove viene viene custodito. Abbiamo proprio un bunker con porta blindata che è sottoterra, sotto la biblioteca.
2: Chiede Alessandro se corrigete anche la curvatura delle pagine dove c'è la rilegatura.
1: Allora, tipicamente in realtà si cerca... se il libro viene aperto a 180 gradi, viene messo sulla lastra e non c'è curvatura. Se non lo apri tutto, fotografi una pagina per volta essenzialmente. fotografi prima tutti recto e dopo tutti verso, mettendolo sempre perpendicolare alla camera. Quindi non correggi curvatura, in pratica, perché non c'è bisogno.
2: Senti, invece c'è shown 80 che chiede: all'altro scopo di preservare, le immagini saranno disponibili anche online, banca dati in un futuro?
1: In futuro Sono no? disponibili. C'è esatto. il sito che adesso Marco vi mostra prontamente, digi.vatlib.it, che contiene tutto il materiale scansione della biblioteca, è tutto accessibile subito, potete scaricare le singole immagini, potete sfogliarle, potete, potete scaricare e stampare, potete fare quello che volete, è di libero uso. Trovato? C'è la
2: serigrafia però, eh? eccolo qua. Non... Ah, ok. Sta qui sotto, vedi, digi.vatli.it Siete esatto. quasi arrivati a 20.000 manoscritti, mi spiegavi prima. Siamo video. quasi a
1: 20.000 manoscritti e tra l'altro usa un protocollo di condivisione delle immagini che è molto molto carino si chiama IIIF si scrive mm. 3i e poi una f se, se, chi è, mh, se chi di voi è un po' pratico di web o curioso e lo va, lo va a cercare trova tonnellate di documentazione ed è un modo per condividere le immagini in modo standard nel web. La cosa molto carina è che se conosci il protocollo AAAF, ti puoi costruire il tuo lettore compatibile e lo metti sul tuo sito, e senza ospitare alcuna immagine tu puoi mettere a disposizione immagini di N biblioteca al mondo, tra cui la biblioteca vaticana. È un protocollo molto molto potente. Tutto, tutto aperto anche questo, è tutto quanto documentato, se... Se vi volete divertire, in poche ore mettete in piedi un lettore compatibile con, con il protocollo della biblioteca, senza nessun problema.
2: Tanto ci potete fare analisi, studi e poi se vi serve quella ad alta risoluzione, uno va alla biblioteca e ne richiede o la copia o di accedere al manoscritto vero e proprio, però questo aumenta immensamente. Pensate anche adesso al Covid, no? che uno non può cioè, andare... Ieri sono andato in ospite loro e c'era gente che entrava lì, però molta meno gente non si può viaggiare, quindi uno studioso che sta all'altro capo del mondo almeno comincia uh, ad avvantaggiarsi e questa è la domanda che si chiedono tutti Alessandro, adesso la poniamo e vogliamo la risposta, se è vero come sanno tutti che c'è il Necronomicon
1: nella, nella, nella biblioteca Allora, confesso che non ho sfogliato personalmente tutti gli 80.000 manoscritti quindi non posso rispondere però c'è un po' di tutto quindi non, non mi sentirei di escluderlo. Allora, l'altro, più che l'economico non sono curioso di sapere se c'è il libro citato in una puntata del Dottor Wu, È una mutata di Capaldi, non so se, se la vedete ah, sì, sì, dove sì. va in una biblioteca vaticana, non nella nostra e com'è che si chiamava il libro il Veritas il libro che chi lo legge ah, eh. chi lo legge? Chi lo legge muore, chi lo legge dopo un po' oh. si suicida e c'è il Papa che va a chiamare il dottore e gli chiede di venire in Vaticano a a studiare questo libro, eh, Vabbè, dovrei fare spoiler se vado avanti. Quindi... Però
2: c'è il, tu c'è il Dalek, quindi insomma, sì, non spoilerare, ma la maglietta insomma mostra anche la tua appartenenza alla fede del dottore, nonché che quella di Star Trek.
1: Il, eh. il, il dottore, anzi, purtroppo il dottore è l'unico che è rimasto a fedele a se stesso negli anni, perché Star Trek, ahimè, sta andando un po' in vacca, tolto un, po', car, un po' troppo, un po troppo lo... Il dottore, invece, devo dire, riesce a restare fedele a se stesso. Io adoro anche i nuovi dottori. Mi sto divertendo tantissimo. Beh, Perché anche la loro Fondamentalmente cazzone che devi mantenere per fare un prodotto di questo tipo. <ride> Ogni puntata di discovery che cominciava con la tipa che ci spiegava qualche importante idea della vita.
3: E che piangeva soprattutto.
1: Che... Non lo so, a discorria mi ha davvero tolto tanta fiducia l'umanità. più il fuoco, cavissimo. È stato un raggio di luce per me.
2: Beh, sì, sì. Tra l'altro, non ci sono ancora biblioteche in The Orville Tra le biblioteche c'è Giugiaro che cita Trantor. Trantor, ora Trantor ne parlava sempre qui anche nel Fuorionda che in realtà lì c'è una dicotomia tra Trantor e Terminus nel senso che. Eh, ne avevamo parlato al tempo dell'altra puntata però appunto la questione è che mentre Trantor eh, è sede della della Biblioteca Galattica però è inutile poi ai fini della storia è inutile ai fini della fruizione della conoscenza mentre Terminas in qualche maniera anche se eh, appunto era sede dell'enciclopedia in qualche maniera portano avanti questa enciclopedia però la usano cioè sono in qualche maniera eh, loro stessi a sfruttare le conoscenze quindi questo è importante cioè, non, non, non solo preservare ma anche mettere poi eh, far sì che la gente possa usufruire di questi, di questi archivi eh, sì, di rendere sicuramente...
0: le...
1: o oh, l'archivio altrimenti Vabbè, questa è, 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 un, è, una, è una citazione a quello che è successo da noi nell'alto medioevo noi avevamo chi copiava i libri Tanti, tanti pezzi di cultura classica non abbiamo mai davvero perduti perché li avevamo, però nessuno li capiva. E gli arabi di contro li copiavano, li commentavano, li capivano. Eh, la, la cultura in Europa è ripartita, la scienza in Europa è ripartita solo dopo che gli iscritti sono tornati a noi passando per gli arabi. Allora abbiamo ricominciato a capirci qualcosa, secondo me, anche questo, molta parte
2: di astronomia. Eh, mi ah, mi no,
1: spiegherò mh?
2: Hm? Scusa, no, t- t- non ti volevo interrompere, dico molta dell'astronomia, mi spiegavi proprio tu ieri che era tornata molte delle conoscenze proprio da, da, dagli arabi, a parte i nomi delle stelle, ma proprio...
1: Assolutamente, sì, noi abbiamo, in biblioteca esempio, abbiamo una copia dell'Almagesto, il libro di Tolomeo, l'astronomo egiziano del primo secolo d.C., chiunque è un po' appassionato di astronomia lo conosce, uno di prima aveva fatto un catalogo stellare accurato con le coordinate e tutto, e infatti viene spesso messo a fianco a Gaia adesso Tolomeo perché la mappa vecchia è la mappa nuova e noi abbiamo questa copia del nono secolo che è molto molto preziosa perché è piena piena di commenti in arabo di note in arabo è proprio un esempio di quello che dicevo la scienza che per arrivare a noi è passata per gli arabi è stata commentata dagli arabi ma ci sono altri esempi bellissimi abbiamo uh, un libro che contiene un teorema matematico greco, però rivisto da una, dagli arabi.
2: Scusa, che... com'è sto teorema? È greco? È greco. <ride> <ride> Abbiate pietà, non mi uccidete. Scusami, <ride> però... la allora. direzione di Mario Brega ci sta sempre bene.
1: <ride> Vai, perdonami. <ride> C'è cioè, questo teorema... Eh originalmente greco, passato per gli arabi, ritradotto a Costantinopoli e poi arrivato in Occidente e, e la stessa notazione delle lo stesso tipo di figura la stessa notazione dei punti la usa Copernico per l'ordine di Mercurio quando scrive il libro che introduce la teoria eliocentrica eh, nell'Occidente e questo, questo è un altro esempio di cultura che veniva dal, dall'epoca classica ma è ripassata per gli arabi, è stata un po' masticata e poi torna a noi. Per Questo mi ricorda Trantor e Terminus. Da una parte è la cultura che però è morta, non parla, dall'altro è la cultura che è viva, si rinnova e viene trasmessa. Davvero,
0: questo era. È, è,
2: è anche legato alla freccia del tempo perché, appunto, il crollo dell'impero romano, in qualche maniera tutto il Medioevo era un po' come nel mito di Atlantide: no? prima era meglio e noi siamo solo tenuti a tenere preservare quello che anche non capiamo perché il passato era migliore adesso in realtà c'è l'opposto cioè noi ci crediamo talmente superiori al, al passato che anche nel settecento il mito della terra piatta è una fesseria degli, degli illuministi perché era la spocchi rispetto al passato Siamo talmente meglio che qui erano talmente deficienti che eh, mentre appunto la misurazione eh, risale ai tempi dei, 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 degli antichi greci e anzi l'altro libro che dobbiamo sempre ricitare come l'altra volta è quello di Lucio Russo sulla, uh, ci sono una serie di cose che non ci si può esimere no? la sua rivoluzione è dimenticata
1: questo è assolutamente straordinario eh, fa, fa un po' di, 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 di ipotesi forse un po' troppo azzardate qua e là, eh? ma lo dice anche che sono ipotesi azzardate ma di, di per sé è un lavoro straordinario su, su quanta conoscenza probabilmente avevano i greci e l'ellenismo e poi abbiamo perduto e noi pensiamo sì. di aver conquistato qualcosa che in realtà era già nato da un bel pezzo solo l'avevamo dimenticato
2: beh diciamo che se poi non ne usufruivano loro magari ne usufruivano però poi non, non, non aveva dato là alla, 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 al cambiamento tecnologico cioè i greci conoscevano tutte queste macchine il Deus Ex Machina no? la, la macchina de, però la usavano mm. nel teatro perché poi tutto il resto andava bene
1: la scienza del vapore ad esempio, che era perfettamente nota ai greci però non l'avano mai sfruttata per fare il benedetto treno sì, non, non...
3: avevano le
1: capacità metallurgiche per farlo, il treno eh? però i principi del vapore l'avevano capito tutti i pistoni era, era tutto lì, era tutto noto
2: anche le, le, le civiltà centramericane, no, non è che non conoscevano la ruota, ce l'avevano ma non la usavano perché non c'era neanche l'arco a tutto sesto sesta cuda, era tutto quindi insomma eh, non, è, non è così ovvio innanzitutto che questi nostri secoli siano quelli migliori e che ci sia eh, questa antifreccia del tempo per cui adesso eh, lo, lo si vede molto bene nelle, nell'esplorazione spaziale cioè in 50 anni dopo le missioni Apollo poi ci si è, è tornati. indietro lo shuttle è stato eh, un grosso passo indietro dal punto di vista di costi di capacità di carica e così via e adesso si sta lentamente riprendendo. però se pensiamo che l'ultima missione sulla Luna era del 72 se non sbaglio e ora sono passati 50 anni e ancora non siamo capaci quindi eh, non è poi ovvio che la freccia del tempo sia sempre in una, in una direzione per questo poi riuscire a preservare queste informazioni a lungo termine eh, è assolutamente essenziale e poi a fruirne perché poi in realtà di solito il bibliotecario o l'archivista è nell'immaginario collettivo eccetera eccetera una persona che è molto gelosa e che tende a rendere il più difficile possibile l'accesso uh, no, uno si sempre in mente l'altro obbligo che è il nome della rosa però mm-hmm. uh, invece adesso sta cambiando molto la mentalità, cioè io lo rendo digitale in maniera che tutti possano vedere senza dover venire qua
1: assolutamente ma ah, poi io personalmente sono uno dei motivi per cui ho, ho inseguito questo lavoro e, e l'ho cercato è perché sono convinto che, che siamo sulla soglia di qualcosa di molto grosso in, eh, nell'ambito dell'informatica umanistica perché tutta questa enorme mole di dati, di materiale digitalizzato, che non ha solo la biblioteca vaticana, altre biblioteche stanno portando avanti progetti simili, questa mole enorme di dati non c'è mai stata in questo mondo. Ma ah, eh, poi è accessibile con tre clic, perché poi è quello che dice computer, anche... analizzami tutti i manoscritti,
2: no? è, è, quasi, mm. si, è quasi arrivati.
1: Esatto, con Python, l'abbiamo visto anche insieme, metti insieme tre, quattro ricette che sono già pronte e fai cose meravigliose su 5 milioni di immagini e e poi confrontare il lavoro con quello fatto da da esperti che hanno raccolto articoli e misure fatte in un secolo magari e e questo apre nuovi canali di ricerca secondo me eccezionali Eh, secondo me il il momento è paragonabile a quello che ha vissuto l'astronomia tra la fine degli anni 90 e i primi anni di questo secolo con l'avvento delle grandi survey ve lo dico brevemente così capite cosa intendo io ho cominciato a fare ricerca in astronomia nel 2002-2003 più o meno nel 2003 ho cominciato la tesi nel 2002 ho fatto una tesina in laboratorio che poi era molto elaborata quindi era già praticamente un'attività di ricerca e in quel momento stavano arrivando le grandi survey la survey Sloan, la survey Tumas eh, chi è appassionato in astronomia le conoscerà sicuramente qual è la differenza? la differenza è che fino a quel momento non è del tutto vero eh, ma per lo più il cielo si guardava a spicchi io voglio studiare quell'oggetto lì. Prendo il telescopio, punto, integro un sacco di tempo, guardo po- molto in profondità, faccio delle immagini meravigliose e produco una scienza meravigliosa su questo pezzetto di cielo. Questi cosa si cominciò a fare a fine anni '90, 2000 e si va ancora avanti? Si fecero, si fecero dei piccoli telescopi o si riciclarono piccoli telescopi, o si costruirono apposta piccoli telescopi che mappavano tutto il cielo di continuo. Producevano queste mappe enormi. E questo ha rivoluzionato l'astronomia. Tutte le più belle scoperte, beh, non è vero, però quelle che secondo me sono tra le più belle scoperte degli ultimi 20-30 anni vengono dai prodotti di questi serveri e vengono fuori non da chissà che intelligenza artificiale, che studio elaborato, vengono fuori dalle cose più sciocche. Eh, conto le stelle, divido il cielo in quadrati, conto quante stelle ci stanno e confronto con i modelli noi abbiamo, abbiamo modelli bellissimi della galassia mi prevedono tutto ci devono stare n stelle ci cioè stanno il doppio che, che significa? e allora scopri una, cosa, una serie di cose meravigliose scopri che la nostra galassia che è una galassia spirale in realtà ha un sacco di curve è ondeggiata scopri che il centro che si pensava essere meno sferico in realtà ha due barre addirittura eh, scopri un mare di galassiette che si sono fuse con la nostra che stanno ancora lì questo Quelle ce cioè
2: le è... siamo mangiate
1: proprio, ce cioè le siamo appappate. Esatto, è... Insomma, hai scoperto un mare di cose applicando tecniche, sì, molto, molto semplici, non complicate, a un'enorme quantità di dati. Io penso che il, l'informatica umanistica sia su quella stessa soglia lì, perché per la prima volta sta producendo una quantità di dati davvero grande e quando si cominceranno a fare cose semplici a tappeto su queste immagini salteranno fuori secondo me tante di quelle quelle scoperte che che non so se rivoluzioneranno ora ma secondo me daranno una bella spinta agli esperti per cui quello che io mi auguro di vedere un domani è una grossa collaborazione tra esperti studiosi di paleografia, di codicologia eccetera eccetera e esperti di big data che lavorano insieme e tirano fuori queste cose meravigliose e qui avrò una piccola parentesi che cos'è la codicologia? Ecco, ho fatto questa slide. La codicologia, secondo me, è come primo approccio, è uno dei migliori approcci che si può avere per applicare i big data ai manoscritti. La codicologia è, è... Faccio un breve cappellotto, poi se vi annoio troppo fermatemi, insultatemi. insultate, no, tanto si
2: sconnettono, stai tranquillo, però fino cioè, adesso sono rimasti connessi, quindi direi che va benissimo così.
1: La codicologia è chiamata anche arcologia del libro. È una scienza relativamente nuova, Ora non vedete una sciocchezza, non credo che è stata teorizzata negli anni 50, formulata negli anni 50, ma solo negli anni 70, 80, 90 ci si è davvero lavorato tanto. E e ora ci si lavora ancora tanto, ovviamente. È una scienza che studia il libro come un oggetto archeologico. Quindi non per per lo scritto che contiene, ma come un oggetto che ha un interesse archeologico di per sé. Perché se tu hai un libro che è sopravvissuto all'orda di Gengis Khan, quello che ha visto pure Marco ieri. Se hai un libro che è stato toccato da un senatore romano, noi abbiamo libri che hanno davvero attraversato i momenti chiave della storia dell'umanità, questi si portano dietro una quantità di testimonianze terrificanti, che puoi scoprire vedendo come è stato creato, come è stata creata la pagina, come sono state fatte le righe del testo, con quali strumenti si è scritto, con che criteri si è disposto testo, immagini, questo ti dicono moltissimo sulle società dell'epoca, su come si sono evolute le società, le culture, gli strumenti, e quello appunto che si fa in archeologia. In archeologia, cosa fai? Eh, faccio un esempio ora sciocco: prendi il Colosseo, studi come è stato costruito il Colosseo, come erano disposti gli spazi dentro, quali erano i criteri, studi come è stato restaurato negli anni, cosa è stato aggiunto, cosa si è perduto. La Codicologia fa la stessa cosa con i libri e, e, e come fa a fare queste cose? Beh, la codicologia quantitativa in particolare fa delle operazioni che, eh, che sembrano operazioni banali. Conta le righe di testo, conta, vede in quante colonne è disposto il testo, vede quanti caratteri ci sono per pagina, vede quant'è la proporzione tra la parte scritta e la parte bianca, vede quanto, quanto occupano in media le miniature, le immagini, le decorazioni e così via. Queste sono cose... Che, le, che ormai i computer fanno molto molto bene il riconoscimento delle aree di testo, il conteggio delle righe sono cose, non, non dico banali perché non è vero perché poi quando ti metti a farlo in pratica nulla è banale, anche perché parliamo appunto di un oggetto che ha mille anni ah, cioè, ha un sacco di difetti, di problemi poi la pergamena quando vai a ingrandire vedi, vedi dove stavano i peli dell'animale insomma, non dico che è semplice perché non è vero, ma si fa si fa e io sono convinto che verranno fuori cose assolutamente meravigliose non appena si potrà lavorare bene su questo dataset. Certo. sette in maniera un...
2: sistematica perché appunto poi sono anche i metadati che aiutano no? voi avete anche molto cura nella descrizione del libro eh, appunto su, in maniera che poi sia accessibile perché se poi è un file che sta sperso là dentro eh, è difficile poi fruirne
1: assolutamente così eh, qui... io sono anche non l'ho detto prima sono il rappresentante della biblioteca ha una commissione UNI scusate l'UNI è l'ente di normazione italiano è l'ente che si preoccupa di creare quelle che sono poi le norme gli standard italiani ed è di, parla direttamente con l'ISO che è quello che invece fa le norme standard sono, oh, sono relatore di una commissione che sta discutendo come realizzare un archivio a lungo termine usando il FIS sta definendo dei processi di gestione dei processi di produzione del file e anche dei processi di incapsulamento dei metadati nel file perché per quello che dicevo prima il file long di deve essere self-documented deve contenere tutto quello che mi serve qui stiamo studiando anche quante e quali informazioni mettere dentro il file ma volendoci puoi mettere un po' di tutto nulla ti veda di metterci dentro le operazioni eh, di restauro che ha avuto il libro fisico di mettere dentro le probabilità di, di produzione del libro, di, di modifiche, i luoghi in cui è stato prodotto il libro e così via, insomma, si possono fare tantissime cose fondendo sì. varie vari informazioni. Quelle note e quelle che puoi produrre dall'analisi dell'immagine. Da questa fusione possono nascere cose meravigliose.
2: Sì, perché appunto il data è un po' un termine che va di moda e poi ci ritroviamo con il servizio sanitario inglese che salva le cose in Excel. Però è chiaro che tutta la parte di codice open source su citavi Python e CV2, OpenCV, che sono tutti questi metodi di analisi dell'immagine, consentono poi di, 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 di vedere con estrema facilità, innanzitutto di non riscoprire l'acqua calda. Perché pure quello è importante, perché spesso uno si rifà tutto il programma. Appunto, questi qui, che adesso sto cercando di rimettere, eh, sono, se non sbaglio, eh, sono parti di CV2 no? di OpenCV in cui tu chie- cerchi le strutture rettangolari e in qualche maniera vai a segmentare la pagina. Eh, c'è, c'è Tesseract per l'OCR, tra l'altro, eh, non so chi chiedeva eh, se era possibile fare OCR su questi codici. Secondo me, non ci siamo ancora no.
1: È molto complicato, anzitutto perché i caratteri cambiano tantissimo negli anni. Eh, lo diamo alle AI, che eh, sono un <ride> eh, eh, poi si usano Poi nel Medioevo si usano tantissimo le abbrigazioni, venivano legate più, più lettere per fare un'abbrigazione, che cambiano molto da periodo a periodo. Insomma, lo, ora come ora dovresti allenare, praticamente allenare una rete per ogni libro, e comunque non otterresti un buon risultato secondo me è molto molto complicato però una, invece un'altra attività come contare le parole misurare la lunghezza media delle parole eccetera per fare questo non ti serve una cr per fare questo ti basta un buon riconoscimento pattern e questo opencv ma, ma ho detto Open cv tensorflow ci cioè sono una marea di tecnologie più o meno pronte per fare queste cose
2: cita eh, Erika Andreoli potrebbe essere utilissimo per osservare esattamente dei passaggi di idee di impaginazione nel tempo e nello spazio
1: assolutamente, questo ti può dire molto su su dove è stato prodotto il libro, quando in che condizioni ti ti, ti può dire tantissime cose anche soltanto questa cosa per dire io ho fatto sto facendo un primo studio che di suo è anche molto semplice sto guardando quanto inchiostro contiene ogni pagina su, è una cosa quasi banale passo sul manoscritto vedo quali pixel ha inchiostro quali pixel non ha inchiostro senza distinguere tra testo immagine decorazione butto tutto dentro e viene fuori una cosa nota ma molto molto carina ossia che le, le, si usava se, tantissimo più inchiostro attorno al XIV secolo e poi se ne è cominciato a usare di meno e qui tu ci racconti la storia dell'umanità
2: no perché per risparmiare no. oppure eh? Perché si è cambiata la...
1: Perché? A un certo punto si è cominciato a usare molto meglio la pagina, a riempirla molto di più di e poi si è riscesi. Questa è una eh, cosa che sì. ho confermato, una cosa che già si sapeva, infatti non è che abbia scoperto questa che... La cosa carina è che l'ho fatto con pochi click su 3 milioni di immagini, e quella è la, cosa, la, la potenza che può tirare fuori le, le, le capacità moderne, la digitalizzazione. E tu, in questo grafico che sale e poi riscende, ci vedi un sacco di cose, ci vedi la rinascita delle città, ci vedi le prime università, ci vedi il libro che non era più un oggetto da monastero o da ricco, ma diventava l'oggetto da studente, da, da monaco che andava in giro e si voleva portare la sua Bibbia tascabile. Ci vedi una civiltà che si evolve, però volendo potresti anche vederci dentro la peste che arriva. E quindi l'umanità che lì sta in difficoltà e poi ci vede l'avvento della carta arriva la carta quindi costa molto meno della pergamena e non è più questa grande esigenza e puoi tornare a fare pagine più ariose insomma questa è un'analisi semplice ma già che ti racconta tante cose e fare la stessa cosa su appunto disposizione degli oggetti nella pagina numero di righe eccetera ti racconta tante altre storie e se le combini viene fuori tutta quanta la, la storia della nostra civiltà perché alla fine di ricostruire la storia dei libri è ricostruire la storia delle nostre civiltà eh sì, Beh, perché il, libri.
2: la memoria storica dell'umanità è quella del resto cioè ci sono anche anche i 452 che si tramandavano oralmente sì, anche l'opinione
3: le... eh,
2: esatto però però rimane il fatto che il progresso umano da, dalla savana che ci davano l'altra volta senza la, la scrittura non sarebbe mai potuto avvenire, insomma, almeno non a questi livelli, se sì, poi siamo bene in un male.
1: Leggere quello che c'è scritto, solo osservando come è stato fatto. Già questo ti racconta tanto del, dell'umanità. Questo era il mio punto. Trattare il libro non solo per leggerne il contenuto, perché vabbè, quello lo dobbiamo fare, ma anche per studiarlo come oggetto, come oggetto archeologico. Questo ti dice tantissime cose interessanti.
2: Sempre Erika chiede sui palinsesti. abbiamo qualche slide sui palinsesti?
1: Allora, anzitutto se, se vai su YouTube Artlib trovi tanti palinsesti. I palinsesti li fotografiamo anche in ultravioletto, perché si vede... Vabbè, anzitutto, scusate, una piccola introduzione. Che cos'è un palinsesto? Quello
2: Mediaset, no? Quello
1: eh, è... perfetto. Quello Mediaset il, il palinsesto è eh, la pergamena che è stata lavata o grattata e ci si è riscritto sopra Era una pratica estremamente diffusa perché la pergamena costava tanto e perché se io ho, ho tante copie di Polibio, ce ne ho tre perché le devo tenere tutte e tre una la cancello e ci scrivo sopra qualcos'altro uh-huh. questa operazione viene rifatta più volte allora, in occidente viene per lo più grattata la pergamena e lì purtroppo è un disastro perché una volta che hai grattato hai distrutto tutto, eh, si può provare a recuperare qualcosa con tecniche particolari ma è molto complicato. Dovresti cercare di andare a vedere dov'è deformata la pergamena perché c'era stato scritto in passato, però grattando hai coperto quasi tutto. In, nel mondo oh, invece, orientale, in particolare nel mondo greco a Costantinopoli, la pergamena veniva lavata, veniva lavata e ci si scriveva sopra e se la illumini nell'ultravioletto in particolare si rivede il testo sotto. Dopodiché ti puoi divertire a fare cose più complicate. Qui, in questa slide, citavo il lavoro di un collega della biblioteca, Andra Cinemet, che ha fatto un lavoro meraviglioso su un testo di Polibio, che è stato scoperto eh, sotto un altro testo, facendo un'analisi a componenti principali del, dell'immagine. Ora, cos'è un'analisi a componenti principali? È molto lungo da spiegare. Comunque, in Soldoni, è un'analisi che cerca di analizzando una stessa... analizzando una, diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, quindi in questo caso si guarda diverse foto della pagina illuminate da diverse lampade lampade infrarosse, lampade ultraviolette lampada blu, lampada rossa fai tante lampade e è completamente al buio scatti foto della pagina illuminata solo da queste lampade e in ogni foto vedi qualcosa di leggermente diverso in una foto vedi meglio il testo sopra in un'altra meglio il testo sotto in un'altra vedi meglio le imperfezioni della pagina, se ti diverti a combinare queste foto puoi ottenere qualcosa di nuovo che esalta il testo sotto e quindi puoi recuperare i testi perduti. Con, eh, con, beh, con tecniche così moderne, questa, questa è una novità, sì, infatti si però, sono riscoperti però testi di Archimede, noi, risco- noi la biblioteca Andras ha riscoperto un testo di Polibio ma in passato tramite i si sono scoperti i testi di Cicerone, si sta scoprendo tante cose, e chiaramente è difficile così recuperi un libro sano, intendiamoci, però recuperi magari degli, degli, degli estratti che ti mancavano, o comunque anche che recuperi poche righe, è comunque una scoperta preziosissima, perché ti fa dire qualcosa di nuovo su come venivano scritti i libri all'epoca, sul tipo di carattere, sul tipo tecnico utilizzate, quindi comunque dice tantissime cose interessanti
2: beh lo studio perché appunto eh, non è come dici tu, non è solo il testo che già di per sé sarebbe una scoperta eccezionale ma è proprio tu, tutto il processo di, 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 di produzione di, di, di trasmissione, le miniature eh, l'analisi questo perché voi fate anche analisi multispettrale. appunto, su quelli più raffinati, mi spiegavate che eh, usate lampade in più frequenze o con più filtri, proprio in maniera da evidenziare queste queste ah, peculiarità
1: però, nuova, però sì stiamo cominciando a lavorarci il problema è che se devi fermarti su una pagina e fargli 12 o 16 foto in, eh, con più lampade questo ti rallenta tantissimo il lavoro quindi per il momento la priorità è andare avanti col procedimento di scansione quello o, o più eh, classico più, come dice, più classico. Insomma, quindi immagini e l'ottico e nell'ultravioletto per dove sai che ci sono parinzesti, Questo lo si sta già facendo. E se andate su Digivattito è pieno di manoscritti che sono anche nell'ultravioletto. Se si girate un po' li trovate, ora potete darli fuori, ma insomma li trovi rapidamente. Per cui si fa e si farà anche in futuro, assolutamente.
3: Beh, anche perché
2: poi comunque, diciamo, il problema vostro è girare le pagine, perché poi l'informatica, appunto, avete petabyte, e petabyte di dati, eh, backup, veloci, cioè, però quella va, prosegue, insomma, non, non, non ci vedo un grosso problema. Eh, però è l'oggetto fisico con cui dovete interagire, in qualche maniera è un po' quella la...
1: la poi la, c'è la, un altro studio interessante che si può fare, e che prima ehm. prima si farà, noi abbiamo tantissimi ehm, tantissime microfilm in archivio. Sono foto che sono state fatte negli anni 50-60, che sono state mandate in America, poi ne abbiamo una copia anche noi. Quelle sono chiaramente delle immagini che rispetto a quelle moderne sono più scarse, sono a più bassa risoluzione, sono immagini analogiche. Ma, ah, Nonostante questo, in, in molti casi mostrano dei dettagli che ora il manoscritto non mostra più. Perché in 60 anni il manoscritto si è deteriorato, è successo qualcosa e hai perso qualche dettaglio, qualche carattere si vede peggio. E quindi ecco che diventa interessante recuperare la foto fatta 50 anni fa.
2: Anche perché spesso si fregavano anche le pagine, detta proprio...
1: Sì. Sai, sì. <ride> sì, tantissimi furti purtroppo negli anni.
2: Anche perché... altre biblioteche, eh, no? la posta forse anche di meno, ma sono stati usciti vari scandali di biblioteche pubbliche italiane, nazionali, in cui però sono pa- pa- sparite centinaia e centinaia di libri.
1: No, anche da noi. Sono... C'è stato di recente, è stato un paio di anni fa, eh, ci hanno restituito un, eh, una lettera della scoperta dell'America. Allora, Che cosa è questa? Vi faccio un'introduzione perché la storia è divertente. Quando fu scoperta l'America, i re di Spagna mandarono a tutte le ambasciate del mondo una lettera dove si diceva essenzialmente che Cristoforo Colombo aveva scoperto l'America guarda come siamo stati bravi e se ne fecero un centinaio di copie ora non mi ricordo, poche comunque per l'epoca non, non, non tante e queste copie parecchie sono andate perdute però diverse sono sopravvissute e una doveva essere da noi in biblioteca e si è scoperto che quella copia che c'era da noi era un falso, era un falso ottocentesco che era ottocentesco, o del novecento, che era finito da noi, al fosso originale, e si è scoperto perché eh, l'originale è saltato fuori a un certo punto, ora non mi ricordo bene la storia, credo che fosse un'eredità, eh, è morto comunque chi lo possedeva, è stato messo in vendita e eh, qualche antiquario si è accorto che quella era la copia del Vaticano. perché appunto è stare po- il
2: timbro, perché poi voi timbrate... No, non
1: c'era il timbro, si è capito ah. dalle cuciture, dal passo delle cuciture, perché perché è tracciata la storia di questi documenti importanti e il passo delle cuciture, se ricordo bene, corrispondeva a quello della Biblioteca Vaticana e quindi hanno contattato il Vaticano e hanno detto ma noi mi sa che ci abbiamo qualcosa di nuovo qua. e a questo punto un, un'esperta ha preso il libro che banalmente non ha mai preso nessuno perché quando hai 80.000 manoscritti 1.600.000 libri stampati 8.000 anche in Napoli ci sono libri nostri che non vengono aperti per decenni o addirittura per, per 50 anni del normale, come un'esperta ha aperto la copia nostra, ha, ha subito visto che era un falso. E quindi sono venuti a restituircelo, è venuto l'ambasciatore americano, c'erano gli agenti dell'FBI, è stata una cosa spettacolare, ci hanno riportato questo libricino, e io mi sono ovviamente imbucato, perché come ho detto oh, questa ho ah, detto io ci devo venire, quindi ci sono anche foto in giro dove mi si vede anche a me in un angolo che sto lì in piedi tutto impettito, questi agenti dei FBI schierati, questa ambasciatrice che dà questo libricino e questo è un esempio gradante, però no, i furti purtroppo ci sono ovunque, c'è poco da fare, anche se tu filtri e fai entrare solo studiosi, seri, affermati. Ma gli
2: studiosi sono i primi che se frega la roba.
1: Cioè, <ride> non i vostri eh, però,
2: però in generale sono i peggiori sono proprio quelli
1: <ride> a volte la tentazione è irresistibile cioè davanti a un oggetto unico chi mi vede me lo porto via
2: beh, ma sì. il limbo stare ben coperti dalle telecamere, quindi se per caso qualcuno di voi in ascolto eh, va alla vaticana perché si può studiare ci si, ci si può insomma andare lì per studiare eccetera eccetera non va a che è tutta una telecamera chiede no, Sean no
1: a telecamera, varchi parchi, perché i libri hanno un codice identificativo, hanno un RFID, come passa nel varco noi lo sappiamo. No, ora, devo dire, hanno fatto un bel lavoro, è, è davvero difficilissimo rubarsi qualcosa in biblioteca, ci stiamo attenti.
2: Chiede Sean, siamo già oltre l'ora. Co- come si fa a riconoscere un palinsesto? In effetti è la stessa domanda che avevo io. Cioè, può capire che una, non ci si accorga che una pergamena sia stata cancellata e riscritta?
1: Sì, beh, molti palinsesti vengono ma ancora adesso vengono scoperti i parinsessi da noi e, diciamo che ci sono chi è esperto all'occhio Andras, ad esempio, io, io ci ho parlato, è una persona assolutamente eccezionale e lui ha un occhio fenomenale, lui mi faceva vedere degli originali e lui leggeva dove io vedevo a malapena <ride> io, eh, io eh, c'ha
2: la scanner a multi multi
1: io ho una calligrafia terrificante, non so se Marco si è mai visto scrivere, ma io scrivo davvero una pessima calligrafia. A un certo punto io ho dovuto scrivere il mio indirizzo email, perché mi doveva mandare una cosa di email, che ho detto, guarda, una calligrafia pessima, spero che tu lo capisca. E lui mi ha detto, ma io leggo i parincesti. Eh, capisco. Ma lei, ma te va. E in effetti capiva. <ride> Quindi, no, ci vuole... Può, può capitare che sfugga un parinzesto, come no? Ci vuole, ci vuole l'occhio del professionista per riconoscerlo, perché a volte si vede davvero molto poco, non è banale. Assolutamente.
2: Beh, poi la tecnologia migliora, perché appunto l'altra, l'altra cosa, ne, nella vita dei papiri ci sono questi papiri di Pompei eh, inceneriti, che però con tecniche recenti di risonanza magnetica nucleare, in qualche maniera riescono a, a, a scanna, scannerizzare in 3D il papiro bruciato, e a vedere dove c'è l'inchiostro e a risalire alla cosa. Quindi si può sperare e immaginare che in un futuro... Eh, del resto... Non, è un processo che durerà appunto per ancora secoli, immagino. Insomma, immagino quando finirete i manoscritti eh, potrete passare libri o anche ai, ai vari fondi. Tu dici, mi hai detto anche che ci sono anche tantissimi fondi delle famiglie nobili romane.
1: Sì, anche quelli stiamo stanno canzonando in parallelo, eh. gli archivi che stiamo cercando di canzonare tutti, ma sì, abbiamo abbiamo ad esempio il fondo Barberini che contiene tutte quante le, gli archivi privati della famiglia Barberini lì c'è di tutto sono anche le fatture e le ricevute sono, sono documenti storici importantissimi e ci sarebbe anche lì ci sarà tanto lavoro da fare
2: beh la fattura è essenziale perché no, uno dei problemi mm. della storiografia è capire quanto costava la vita e quanto valeva il sesterzio il tallero. la co- quindi eh, credo che la lista della spesa sia una delle cose più preziose ah, eh, so.
1: poi purtroppo... in sono scansionati quasi tutti in incunaboli mm. sono libri a stampa e eh, quelli chiaramente sono preziosi quanto i manoscritti perché son... ogni incunabolo è un pezzo unico di fatto e poi gli stampati erano stampati del sedicesimo secolo del quindicesimo che sono cose che andranno scansionate assolutamente sì. ma poi come dicevo prima finito di, risca- di scansionare i manoscritti probabilmente in alcune cose avrà senso ripartire e fare di nuovo nuove scansioni, perché nel frattempo avrai lo strumento migliore e comunque la vecchia scansione la tieni perché testimonia lo stato del manoscritto in quella precisa epoca Anzi, l'evoluzione. una cosa che mi piace dire è che una volta che tu co- crei la scansione, quello che hai creato la copia digitale della pagina diventa un, un documento da studiare ormai indipendente dalla pagina stessa ci fai una scienza che è ovviamente legata all'oggetto originale, ma che viaggia da quel punto, quel punto di partenza, da quel punto in poi, viaggia indipendentemente. Diventa un oggetto di ricerca. Tu fai, tu fai la ricerca non sul foglio 3 recto del Vaticano latino 3, fai sulla riproduzione digitale del 2019 di quella pagina. Ed è una scienza molto precisa quella che fai. Poi se la rifarai sulla riproduzione del 2045 potrebbero dirti risultati diversi e fare il confronto potrebbe essere interessante anche per dirti come si sta evolvendo il manoscritto, come sta invecchiando e così via chiede Marco
2: quanti sono a operare nelle scansioni dei, dei vari manoscritti
1: allora se non sbaglio abbiamo una decina di scanner sempre attivi più delle macchine fotografiche quindi in tutto di persone che fanno scansione e foto saranno, non ne sono sicuro, eh, ma almeno una quindicina, anche venti, E poi ci sono i tutor e i super tutor, come dicevo prima, le figure che osservano le pagine e le validano. Quindi diverse decine di persone sono coinvolte nel lavoro di scansione.
2: Poi c'è tutta la parte del back-end, no? il centro di elaborazione dati, la, la gestione.
1: Poi, ecco, questo in effetti non l'ho ancora raccontato l'immagine fa tutto quanto un iter lungo prima che, si, che viene dato dopo che passa per il tutor e il super tutor deve passare una serie di controlli anche informatici per avere il, il bollo ok, questo si può mettere nel lungo termine quindi il file TIF prodotto passa una serie di analisi stavolta automatiche dopodiché se le passa viene convertito in fits che a sua volta passa una serie di analisi automatiche tra l'altro io ho partecipato alla scrittura del software di validazione dei file feeds, ad esempio, e poi lo si mette nell'archivio a lungo termine. Tutta questa parte qui la gestisce il CED e il coordinamento informatico, io faccio parte del CED della biblioteca. E tra l'altro la stiamo sviluppando, un sistema parallelo per eh, convertire e, mettere, e conservare a lungo termine i file RAW delle macchine fotografiche. Perché mentre per lo scanner ha senso tutto sommato tenere soltanto il tiff il file processato perché lo scanner scatta bene o male la foto con la, più o meno sempre la stessa luce perché ha questo lampadone che illumina e lo strumento è noto molto bene quindi tu non vorrai mai rielaborare il ro dello scanner perché tipicamente non ottieni mai nulla di meglio insomma è già stato accuratamente calibrato lo strumento e viene periodicamente ricalibrato per le macchine fotografiche il discorso cambia se fai una foto dall'alto a un leggio anche se il luminico di lampade la minima variazione di luce ti può cambiare i colori e quindi il fotografo vorre- potrebbe voler tornare indietro al RAW perciò diventa importante preservare il RAW delle, delle macchine fotografiche Beh, il RAW poi
2: c'è più informazioni, sono 12 bit mi pare per canale invece che 8 se non
1: sbaglio quindi sì, ad, c'è un canale solo il RAW in realtà perché è la matrice di Bayer ah
2: sì sì, sì.
1: sì, sì. È, in genere sono a 12 o a 16 bit sì mm-hmm. E, e questi li puoi conservare solo che questi sono i formati di ferro per chi fa fotografia sono il CR2, il NEF eh, l'FFF, l'IQ sono tutti formati proprietari chiusi eh, assolutamente non trasparenti, assolutamente poco self documented sono formati profondamente inadatti alla conservazione a lungo termine Ci sono formati rodi macchine fotografiche di vent'anni fa eh, che sono già difficili da leggere e quindi non ti puoi affidare a questo perciò stiamo convertendo anche questi in fizz, scrivendo direttamente la matrice di Bayer allora, non ho spiegato cos'è la matrice di Bayer ma chi se qualcuno è appassionato di fotografia sicuramente lo sa, quando si scatta una foto in realtà la foto non è a colori tu semplicemente fai passare la luce per dei filtrini e ogni pixel viene illuminato dalla luce che è passata per un filtro che può essere rosso, verde e blu combinando queste informazioni puoi fare il colore questa operazione è chiamata demosaicizzazione, questa che dalla matrice di Bayer ti produce il colore. E noi stiamo, facendo, stiamo scrivendo un software, lo sto scrivendo io insieme a un ricercatore americano, in particolare Kate Knox, che prende direttamente la matrice di Bayer, la scrive nel fits e scrive anche tutte le matrici necessarie a fare la trasformazione e ottenere il colore. E questa è appunto per preservare l'errore, è una cosa, un lavoro fondamentale, altrimenti tra 10-20 anni sarebbero probabilmente illegibili
2: chiede Alessandro siamo già a 15 minuti sopra l'ora però questa pure è interessante se le analisi statistiche sono un tuo hobby o fanno parte del tuo lavoro?
1: ah dipende ci sono delle analisi statistiche che fanno parte del lavoro e, e che sono anche divertenti non lo so ad esempio valutare periodicamente il, la dimensione media del file valutare periodicamente il numero medio di pagine per manoscritto queste sono informazioni che in teoria sono note, ma in pratica si va a ricontrollare perché a volte si inceppa qualcosa e qualcosa viene perduto o viene valutato male. Quindi sono queste informazioni statistiche che faccio normalmente e fanno parte del lavoro. Altre informazioni statistiche, eh, diciamo che adesso non c'è un vero e proprio dipartimento del studio del digitale, se mi passa del termine, non c'è qualcosa di istituzionale. Però è certamente apprezzata in biblioteca questo tipo di di scienza, quindi viene anche incoraggiata entro certi termini. Io io spero di vedere in futuro ricercatori che verranno in biblioteca a studiare non solo il manoscritto, ma anche la sua rappresentazione digitale a fare scienza sui big data della biblioteca. Questo spero di vederlo domani. Al momento non esiste, devo dire. Cioè, non esiste. Chi la vuole fare ovviamente è benvenuto, ma non, non c'è un protocollo chiaro e stabilito perché è una cosa relativamente nuova nessuno l'ha mai fatta nessuno ha mai dato a disposizione 5 milioni di immagini in alta risoluzione a un ricercatore è una cosa che non esiste al momento
2: anche perché poi spesso le competenze infatti per quello che ieri ci siamo visti le competenze sono differenti cioè chi è esperto di latino non è che poi sa usare proprio il python comunque eh quindi non è banale anche sapere che ci sono questi strumenti quindi,
1: esatto, eh. bisogna, bisogna parlarsi è quello che sta cercando anch'io io nel mio piccolo di incoraggiare ma non sono solo eh. Eh, è pieno di colleghi che la pensano come me eh, devo dire che è un, è un ambiente pieno di entusiasmo la biblioteca quindi io confido che questo, che questo sia, eh, sia eh, si verificherà sempre più spesso in futuro questo tipo di, di studi si applicherà sempre più spesso
2: sì, è cambiato molto, appunto come accennavamo prima, da quello che è l'immaginario collettivo del... del o della vecchia bibliotecaria che è <ride> acida, anzi dell'acida, eccetera, oppure appunto del fatto che la biblioteca è un luogo chiuso in cui sì, ci può, eccetera, è complicatissimo. No, ma in generale questo è anche li, l'immaginario collettivo dei, dei film, dei libri e così via. Sì. Non, uh,
1: sì. eh. No, è complicatissimo, no, no. deve avere delle referenze ovviamente, io non ti metto in mano un Libro. Ah no, no, certo, certo. Sì, però sì.
2: Questo, già il fatto che tu voi avete scandalizzato tutto e che uno basta che si guarda il sito web, in teoria si potrebbe scaricare tutto, è una cosa, è, un, è proprio un cambiamento di mentalità epocale. Cioè di solito la biblioteca è tu, 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 tu non... partiamo da non te lo do. Poi vediamo sì. se te lo devo dare. Sto libro dimostra che ti serve, eccetera, eccetera. Ma non, non la Vaticano, tutte le biblioteche è sempre stata. Però in
1: realtà la, la, la biblioteca è sem- ha sempre avuto questo come scopo. La biblioteca navicana, se fai a leggere anche i documenti in latino. Originale nasce per, per preservare, ma anche per studiare e disegnare. La biblioteca chiaramente deve stare attento a preservare bene, quindi io non do a Marco Casolino qualunque un libro del Mire d'Apocrisio in mano, non, ma
3: vicino eh, al bagno.
1: Tuttavia, eh, se, se Marco Casolino qualunque viene una bella idea, eh, io lo, lo ascolto, non io, io biblioteca lo ascolto e ne parliamo, e che cosa si fa appunto. La digitalizzazione eh, è una novità, ma è perfettamente coerente con gli stessi principi che hanno, che hanno visto la nascita della biblioteca. Non è, da questo punto di vista non è nulla di nuovo. Per... Che
2: l'istituzione era del ah. 1500,
1: no? Eh.
2: L'istituzione del 1500, se non sbaglio.
1: Allora, to- poco dopo il 1450, Nicolò ah. V, che era un grande umanista, ra- raccoglie molti libri e crea la biblioteca. Poi la vera però creazione formale della biblioteca è che consisto quarto una ventina d'anni dopo. Qui in particolare... Quasi, quasi
2: 1500 per città, non ci resta che piange. 1400, quasi 1500.
1: No, siamo intorno a 1470... Aspetta che già che ci siamo, invece di dire il numero a casa dico il numero vero. La bolla è del 1475. La eh, bolla che di fatto crea istituisce la biblioteca. Però la biblioteca di fatto era già attiva da una ventina d'anni all'epoca.
2: E poi ci sono queste sale meravigliose, ovviamente. Questa è quella più famosa, eh, affrescata. Poi c'è tutta un'iconografia che tu glieri mai spiegato: tra sacro, profano, il linguaggio.
1: Eh. Sì, sì. Questo, a, a volte la biblioteca viene aperta al pubblico in occasioni particolari. Eh. Bisogna, è sempre a numero chiuso, quindi devi prenotare. Ma venite sul sito della biblioteca che è vaticanlibrary.va e seguite le news perché capitano questi eventi e ne capitano in genere almeno un paio l'anno. A volte, anche molto di, ma a volte anche di più dipende dall'annata dalle cose che ci sono e se capita venite e vedete questo salone questo è il salone Sistino è la sala costruita alla fine del 1500 per ospitare la biblioteca ed è una sala completamente affrescata è una cosa assolutamente splendida e, vabbè, è molto complicata l'iconografia ma riassumendo lungo le due grandi pareti hai la rappresentazione di tutti quanti i concili ecumenici da, da una parte, dall'altra parete hai la rappresentazione di tutte quante le biblioteche più importanti dell'umanità e al centro nelle colonne hai i creatori mitici o reali dei principali alfabeti e il messaggio <ride> quale vuole essere che le, la, il sacro e il profano o se preferite la fede e la scienza si parlano, parlano entrambi tramite la parola scritta che è il veicolo che fa avanzare la conoscenza sia religiosa che profana. Il messaggio è meraviglioso. Però, però è di un minore in... spaventoso.
2: No, la sala è splendida, però secondo me quello che a me ha colpito più di tutti in realtà sono stati i depositi veri di libri. Cioè questi, questo è il, de- il bunker che non abbiamo visto. Ma è que- Questo è il deposito, cioè 200 metri per 5 piani di libri fittissimi veramente da fare il tiro salvezza contro follia perché una tale immensità di conoscenza è, è,
1: Adesso, è, più di un milione e mezzo di libri prendono un sacco di spazio eh, sì, <ride> sì,
2: sì, sì. dice anche e Erika, e poi chiudiamo perché stiamo andando veramente, però questi archivi lei li utilizza, infatti si sente dalle, parole, dalle, dalle, dalle domande che fa, prevalentemente per l'università sono per so che essenziali a chi oggi studia miniatura non ci sarebbe così, da, da, la possibilità di osservare così da vicino, davvero le miniature, o comunque magari non così tante. Questo anche, eh, insomma, diffondere la cultura eh, e renderla più accessibile a tutti, secondo me, è qualcosa per cui forse questi secoli saranno ricordati eh, come i più grandi achievement, come si può dire, risultati di, questi, di questa perché appunto prima ti arrestavano se c'era il libro cioè nel tempo del medioevo e così via non, non, comunque non sapevi leggere comunque non potevi leggere e soprattutto non dovevi leggere se c'era il libro, o lo buttavano o, o, o ti arrestavano perché non... che ci devi fare tu col libro?
1: Comunque la biblioteca devo dire che resta molto libri a varie mostre, eh? quindi opere della biblioteca in realtà le trovate di continuo in giro per il mondo le varie mostre non è così difficile vedere da vicino una, una, una miniatura originale anche noi spesso facciamo quando apriamo al pubblico spesso sono esposti degli esemplari, a volte in facsimile a volte in originali io una volta sola ho visto un originale in una delle pagine del, di quel Virgilio del, v, del IV secolo d.C È una cosa Grazie. splendida il, il, vedere il colore ancora così vivo era incredibile eh, Perché quello, quello
2: perde la scanalizzazione eh. l'oro, il brillante dell'oro, queste cose qui purtroppo eh,
1: devo dire che dal vivo fanno un altro effetto sì sì Però, appunto,
2: il prossimo giro in HDR che magari con i monitor in HD Mm. in alta alta range dinamico sarebbe...
1: Assolutamente, sì.
2: Chiede Luca Terzi se ci sono volumi riservati che non verranno digitalizzati.
1: No, no. È capitato che qualche studioso stesse facendo uno studio sul libro e quindi si è aspettato un attimo a pubblicarlo. Ma non ci sono libri proibiti, tra virgolette, i manoscritti verranno digitalizzati tutti e resi disponibili tutti, non c'è nulla di riservato da questo punto di vista.
2: Eh, attenti a non mettere il Necronomicon online, se no facciamo la fine tipo The Ring, <ride> eh, e non è l'anno esatto, non è l'anno migliore per tirare fuori il Necronomicon. Va bene, direi che stiamo avvicinando un'ora e mezza, e forse è il caso, tanto Giuliano tornerà sicuramente sia per sì. una seconda parte sulle biblioteche, sia per la parte di cartografo stellare e la galassia e la mappa della galassia. Quindi Ma... ringraziamo. Eh? Quando volete sì 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 senz'altro perché pure la parte di Gaia è un universo affascinante quindi ringraziamo Giuliano tutti voi che siete stati in ascolto e ci rivedremo la prossima settimana o quando volete grazie mille Ciao. ciao
1: a tutti
4: di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santi potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it su Facebook alla pagina fantascientificast su Twitter sul profilo at fantascicast sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community Telegram t.me slash FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal, utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantacentificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612i 5359 Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.